0: On the beat. Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 15 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durant. Hoy tenemos novedades del equipo, análisis del partido contra Philadelphia Union, una linda historia de nuestro hincha de la semana y la previa al siguiente partido. Así que vamos a empezar, Cristian, ¿cómo va? ¿Qué tal?
1: Hola, hola, mi querido amigo de Acora. Muy bien aquí, eh, acompañándonos otra vez. Y listos para resumir lo que fue el partido de esta noche ante nuestro rival que fue Philadelphia Union.
0: Sí, sí, por fin volvimos a triunfar, así que vamos a tener todos los detalles acerca de ese partido. Pero antes, eh, no hay novedades esta semana, no, no ha pasado mucho. Solamente hay que recordar que ya se pueden llamar a la, a la oficina de Colma creo, para... Poner tu nombre en la lista de espera y reservar tu puesto en el nuevo estadio. Así que si quieren más información acerca de, de eso, eh, mandanos un mensaje y bueno, te podemos ayudar en todo. Entonces, eh, Columbus Crew jugó contra la Unión de Filadelfia esta noche 2 de septiembre. El partido empezó a las 7 y media. Los titulares de Columbus Crew en el arco, Eloy Room. Eh, en la defensa, Harrison Affle. Jonathan Mensa, Josh Williams, Milton Valenzuela. Medio campo teníamos a Artur, Darlington Nagby, Pedro Santos, Lucas Alarayán, Jonas Moctar y delantero Yassi Sardes, como siempre. Y hoy es su cumple de Yassi Sardes, así que le mandamos un saludo. Hoy cumple 29 años y bueno, el equipo le, le regaló la victoria. Sí,
1: está jovencito todavía. Yassi sí, sí. Sardes hay delantero para rato.
0: Sí, sí. En el banco eh, esta noche teníamos a Tarvel, que jugaba cuando el oil room estaba lesionado. Eh, también en el banco Héctor Jiménez, Abubakar Keita, Luis Díaz volvió a... Bueno, no volvió a jugar, pero volvió al banco porque el partido anterior eh, ni siquiera aparecía. Y bueno, eh, seguimos con Sebastián Berhalter, Boateng, Derrick Etienne Jr., Fatay Alashe y Van Adi, entonces eh, pocos cambios en el banco, pero los titulares eran iguales que el partido anterior contra Cincinnati
1: Sí, el mismo 11 que arrancó el último partido entre Cincinnati arrancó hoy eh, y como te decía, creo que es bueno que haya continuidad
0: Sí, 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 sí eh, y lo mismo dijo el director técnico Caleporte, así que se ve que está haciendo un buen plan y tiene su grupo que tiene más confianza, ¿no?
1: Sí, sí, ya sí, se nota, es el equipo, el 11 el inicial que, que todos suponíamos que, que iba a ser, ¿no?
0: ¿Cómo ves eh, el ataque eh, con Santos y Moctar? ¿Te gusta esa, esa, ese ataque o cambiarías algo?
1: Moctar tiene sus chispazos de, de, de un rato a otro y Santos, pues todavía todavía no está. Se está ocultando mucho, creo. Mm-hmm. Nos estamos mí, viendo mucho.
0: Sí, sí, sí. Para mí, no pondría los dos juntos en, en, en la cancha. Pondría, no sé, a Díaz con Mokhtar o Díaz con Santos. Pero los dos jugadores son no son lentos, pero tardan tiempo en avanzar en la cancha porque piensa mucho. En cambio, con Luis Díaz, con Etienne Junior, con Boateng. Son muy, muy rápidos y van por la banda esperando la pelota.
1: Sí, creo que por tener el mismo tipo de juego, teniendo a los dos eh, en la cancha... Uh-huh. no Y más con Celarayán no en el medio. Sí, exacto.
0: Entonces, eh, el partido empezó eh, muy fuerte. Eh, los dos equipos iban atacando mucho, presionando mucho... Eh, se, se notaba que los dos equipos estaban para ganar este partido. No, no como vimos en el partido anterior contra Cincinnati, donde Columbus era el único equipo parecía que, que quería ganar. En cambio, en este partido, la, la unión y el crew, los dos equipos, para mí, estaban jugando muy bien.
1: Sí, y eso se demostró en los primeros 10 minutos, hubo ataques de ambos. Creo uh, la más clara la tuvo el Philadelphia Junior a los ocho minutos. Claro. Porque hubo una confusión en la defensa de Columbus y el el, el atacante uh, Aronson o algo así uh-huh. pudo, sí, entrar, sí, joven. pudo entrar libremente. Creo que tuvo él tuvo una carta libre para entrar al área de Columbus cada vez que quiso. Claro. se fue creo una de las únicas um, debilidades que tuvo nuestra defensa toda la noche.
0: Sí, porque el equipo de de Filadelfia juega muy rápido, entonces juegan a a toque toque en en el área, entonces eso, no sé, complica un poco todo.
1: Nos complica, sí.
0: Entonces eh, bueno, Filadelfia atacó varias veces en los primeros 15 minutos, eh, una vez más de Bedoya el el jugador de Filadelfia que también juega en la selección de Estados Unidos eh, pero eh, gracias a Dios, Eloy Room pudo atajar esa pelota.
1: Sí, un tiro de la esquina que Eloy Room pudo controlar tranquilamente, ¿no?
0: Uh-huh. Y bueno, Room se nota que está jugando muy bien. Eh, estaba eh, bajo porque estaba lesionado por un par de semanas, pero volvió y volvió bien.
1: Sí, el, en el primer tiempo creo que el jugador más importante otra vez fue nuestro Eloy Room.
0: Sí, Sí, puede ser. Um, sí Y después de eso en el minuto 15 el primer ataque, eh, el primer ataque que resultó en un, una oportunidad clara eh, vino de un centro de Pedro Santos quien pasó a Sardes y Milton intenta, eh, intentó disparar pero su remate fue bloqueado.
1: Sí, amagó un par de veces y le salió bonito pero al final cuando remató pudieron bloquear su, su remate terminó siendo un tiro de esquina.
0: Claro, poco después en el minuto 25, otra oportunidad muy muy buena de Filadelfia, eh, se notaba que la defensa de Colombo estaba un poco, no, no sé, no, no dormida, pero eh, Filadelfia atacaba muy rápido como, como mencionaba, entonces era muy difícil sacar la pelota del área, había un montón de jugadores ahí en, en el mismo sitio, eh, un jugador de Filadelfia, no me acuerdo quién era, disparó. Room no pudo atajar, pero eh, Darlington Navia estaba justo ahí en la línea para sacar la pelota. Sí, una Menos mal.
1: Muy afortunada de Columbus. Yo creo que el partido hubiese sido otro si ese balón entraba. Uh-huh. Afortunadamente, como dices, Navia estaba en la línea y la, so- la logró sacar porque uh, Room también ya estaba un poco adelantado y ya no, la, ya no la podía sacar.
0: Claro. Y eso me gusta porque. Bueno, me, me gusta cuando los dos equipos atacan muy mucho, porque bueno, resulta en un partido más interesante, sí, es bueno, más emocionante y, también.
1: Y si te das cuenta, esta vez no el, el Philadelphia Union, como tú dijiste, ellos salieron a jugar, querían ganar el partido, y no nos esperan como hicieron los otros equipos.
0: Exactamente. Creo que
1: eso nos favorece, y en un futuro, digamos, en un partido de que sea de playoff, uh-huh como ahora los playoffs se juegan solo un partido, sí, sí. eso sería muy beneficioso para nosotros, porque ambos equipos salen a ganar y no nos van a esperar. Sí. A no ser que sea un equipo como un poco inferior como el Cincinnati en un playoff, va a salir a ratonear y nos van a salir a esperar a que hagamos algún error, creo yo. Pero eso es, el, el partido se dio para para que nuestro sistema se juegue mejor.
0: Exactamente, sí, muy muy de acuerdo. Entonces, eh, después de eso, de, de esa oportunidad de Filadelfia, en los minutos, no sé, de, mi, del minuto 30, a, bueno, básicamente al final del primer tiempo, no había mucho, eh, muchas oportunidades de, de ningún equipo. Eh, Philadelphia atacaba un par de veces Pero no pudieron eh, Pasar la pelota muy bien En la última parte de la cancha Lo mismo pasó con Columbus En en una ocasión En el minuto 38 Lucas eh, estaba fuera del área Pero el portero pudo sacar la pelota Y bueno eh, no, ...no puedo anotar... ...pero estaba jugando bien Lucas... Eh, ...mejor en este partido que el partido anterior... ...sí, se decir? le
1: vio un poco más, se mostró un poco más... ...y creo que se, mm. es como se dio el
0: partido... ...sí, creo que en el partido contra Cincinnati... ...estaba muy cansado... ...pero volvió hoy... ...y bueno, para mí jugó bien... ...como
1: que estaba fuera de forma... ...porque mm-hmm. venía sin jugar los últimos partidos...
0: ...claro, exactamente... ...entonces antes de terminar... ...el primer tiempo... Solamente ahí eh, había una amonestación de Monteiro, eh, el jugador de, de la Unión, por una falta sobre Pedro Santos.
1: Sí, exacto. Una Entonces... De falta claro. primera María para, para Philadelphia Union.
0: Sí. Entonces entramos del descanso, empatados todavía 0-0. a 0. Eh, El segundo tiempo empezó básicamente igual que el primer tiempo, los dos equipos estaban presionando mucho, Columbus más eh, más que la unión eh, por ejemplo en el minuto eh, 48, justo eh, en el arranque del segundo tiempo un remate de Sardes fue bloqueado pero en en varias ocasiones Sardes eh, estaba muy muy bien posicionado, recibiendo pelotas, estaba jugando bien con la pelota a sus pies y bueno buscaba a sus compañeros en todos lados
1: Sí, exacto luego al final al minuto 51 un remato de Pedro Santos pasó también muy cerca al al, 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 al travesaño uh-huh. uh, Pedro Santos creo que fue uno de los que más intentó de fuera, de fuera del área sí. sin suerte pero está bien también eso cuenta creo es sí. lo único bueno que vi porque a- había rat- momentos que en la defensa de, de Filadelfia se cerraba Claro. justo como en la línea del área y no dejaban entrar a nadie así que es una buena alternativa yo creo que si hubiese estado no sé, Luis Díaz hubiese sido una mejor alternativa para, para sí. patear de afuera porque creo que tiene mejor tiro
0: sí, para mí sí y bueno, eh, Pedro Santos para mí no jugó muy bien en, en este partido como decís, eh, tuvo varias, eh, varios disparos pero ninguno al arco entonces eh, hay que mejorar en ese, en ese aspecto. Eh, después de eso, eh, otra am- am- amonestación, esta vez eh, por Jonathan Menza, por eh, tocar la pelota con la mano. Eh, Philadelphia Union iba muy bien eh, en contragolpe, contraataque, y Jonathan Menza se torpezó, se cayó y tocó la pelota sí. para detener.
1: Sí, mientras caía bueno, una viveza de él, creo yo. Sí, se estaba cayendo y empujó la pelota para que corriera más rápido sí. el, para comentar sobre la jugada la jugada la jugada siguió y fue como un minuto después que le pusieron la amarilla porque después de eso recuperamos el balón atacamos y cuando ya salió el balón es cuando le sacaron la amarilla a Mensa por, por esa jugada
0: sí. pasa que Jonathan también se quiere jugar como Maradona con la mano <risa> <risa> sí. bueno. Pero bueno, no se puede. No se, no se puede sonar Dios, solo hay una. <ríe> claro. Sí. Entonces, después de eso, eh, en el minuto eh, cua- eh, 52, otra tarjeta amarilla, esta vez para Bedoya, el jugador de, de la Unión, por una falta sobre Milton Valenzuela. Sí, fuerte eh, la falta. Sí. Eh. Y me parece que Milton se cayó mal porque estaba tocando su, su muñeca. No sé si... Se casó mal ahí, pero por lo menos no fue la rodilla como antes.
1: Sí, le robó el balón a Bedoya y Bedoya fue a a bajárselo, sí. Ajá, claro.
0: Claro. Eh, Y después de eso, el momento más hermoso de este partido en el minuto 54. Un gol de nuestro chino, de nuestro estrella, de nuestro ídolo, Lucas Alerayán. Desde fuera del área, otra vez. eh, Pero bueno, había un, un pequeño desvío... Por, eh, por ese disparo pero lo pudo meter y vino con eh, de una asistencia de Pedro Santos
1: Sí, un fuerte tiro de fuera del área y al, al principio no pensé que se había desviado pero cuando pasó sí. la repetición se ve que se desvió un poquito y, y entra de una manera así muy rápida al, al, al arco de, de Philadelphia Union que el portero solo la, la vio entrar
0: Claro, y justo después de eso, dos minutos después de, del gol de, de Lucas, eh, otra muy muy buena oportunidad también de Lucas Arayán gracias a un, a un buen pase de Jonas Moktar, pero no sé si, si estaba pensando en hacer algo más, pero para mí tendría que haber disparado antes, pero tomó eh, unos, no sé, dos toques. Puso la pelota demasiado largo y no, no pudo anotar. Sí,
1: él quiso rematar en su tercer toque. Sí. Yo creo que si era el primero o el segundo toque... Hubiera sido hubiese gol. Hubiese tenido más suerte, pero bueno, esas decisiones se toman en fracción de segundos. Claro. Así que más suerte para la siguiente.
0: Claro. Y después de eso, el primer cambio del partido eh, por Filadelfia eh, salió Bedoya, que no estaba jugando muy bien, y entró Ilzinho, el sinio, eh, el brasilero. Eh, después de eso, la verdad, eh, el resto del partido no, no pasó mucho.
1: No pasó mucho, creo que se murió ahí un poco el partido, sí.
0: Sí, eh, Columbus buscaba hacer eh, buenos pases llegando al arco, pero no, no sé, eh, en ninguna ocasión me emocioné tanto, porque, no sé, no llegaba.
1: Sí, ya fue una lluvia de cambios. Eh, Filadelfia hacía cambios para, para tratar de sorprender a Columbus y mm. yo creo que ya Columbus hacía los cambios para que pase el tiempo. Sí. Uh, al, al minuto 90, si no me equivoco, que es cuando uh, Ed- Derek Etienne Jr. corre mm-hmm. y le hace pase a... a ¿Cómo se llama este muchacho? Uh, Alashe. ajá. Y Alashe remata, pasa el, el balón besando el tra- el, uh, la portería por el costado, pero sí. la jugada está anulada por posición adelantada de Derrick Etienne Jr. Sí.
0: Menos mal que no lo metió, si no me hubieran molestado más. <risa>
1: <risa> sí, pero... Es, es Sí, esa fue creo la última jugada de, de peligro, después los cambios que que tuvimos fue donde, eh, de nuestro lado, entró Ari y salió Sardes. El chino salió para para descansar también y
0: entró Alache. Claro. Y para mí entró Alache, bueno, también porque Lucas estaba muy cansado en este partido, pero entró para, no sé, ayudar en en la defensa. Porque para mí, yo yo lo veo muy alto, no sé cuánto mide, pero es parece un jugador bastante alto bueno, más alto que Nagby y Artur, pero se nota que tiene buen físico.
1: Sí, exacto ya era para, para asegurar el, el partido, ¿no?
0: Ajá entonces el partido terminó 1 a 0 en favor de nuestro Columbus, creo, eh, gracias al gol de Lucas Alarayan, quien nos salvó la vida porque íbamos, bueno, empatados pero sin gol por el, ter- el tercer partido siguiente, seguido digo
1: Sí, lo bueno es que se gana, se va con más confianza para el partido del domingo Ajá Que es contra nuestro clásico rival Cincinnati
0: Exactamente
1: um, Y bueno, e- esta victoria es muy importante porque nos pone en el puesto número uno de la tabla
0: Exactamente eh, ¿Cómo se ve la tabla ahora? Colombo creo, como mencionó Cristian, estamos primeros, tenemos 20 puntos eh, después sigue Toronto, quien tiene eh, 18 puntos. Después sigue La Unión, contra quien jugamos esta noche, que tiene 15 puntos. Después sigue Orlando con 14 y después Montreal con 13. Y después lo demás ya no importa porque quedan muy lejos de nosotros. Sí.
1: Orlando y Montreal tienen... Uh Ocho partidos, pero así ganando esos partidos tampoco nos alcanzan. Claro. Y los demás, Toronto, Filadelfia, tienen nueve partidos igual que nosotros. Así que les llevamos una una pequeña ventaja a Toronto que esperamos que siga así hasta el final.
0: Claro. Y eso solamente la conferencia del Este. También hay que tomar en cuenta que estamos primero en la en la liga en, en total para ganar la Supporter Shield. Entonces, con eso, si ganamos los Sportage Shields y quedamos primero en toda la liga, eh, nos da un puesto en la Champions. Entonces, eso es muy, muy importante para mí, quedarnos ahí en la cima de la liga. Sí,
1: es lo más importante que nos da el Sportage Shields porque realmente, o sea, no ganas nada con eso, pero claro. solo el pase a la Es un título,
0: creo que... Eh, no sé, creo que da plata también y por, eh, por supuesto el puesto de, de la Champions.
1: Algo pero seríamos como el Red Bull. Sí. Que tiene como 50 parciales. <risa> claro.
0: <risa> Entonces, eh, vamos a entrar a lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, Cristian, lo bueno de este partido...
1: Lo bueno... ¿Qué era? Yo creo que, que retomamos el camino en el que estábamos uh, antes... Uh, yo creo que lo, lo bueno es que ganamos, aunque uh-huh. sea por un gol, aunque sea por medio gol
0: por pues lo menos lo veces,
1: lo importante es ganar, sumar eso te da confianza para el siguiente partido, ¿Tú qué crees que fue lo bueno de este partido?
0: y además del gol de, de Lucas lo bueno para mí es que Calaporter tomó la decisión de no hacer ningún cambio irregular eh, puso el equipo ideal, por decir eh, todos los jugadores eh, buenos, eh, bueno, todos son buenos, pero lo mejor jugador que tenemos lo, lo puso. Entonces, para mí eso fue lo bueno que pa, que, que puso el mejor plantel ahí. Entonces,
1: Exacto, es, es la continuidad que nos da. Claro. Y lo malo de este partido, que fue? Ah, malo. No hay muchas cosas malas para comentar, o sea, uh, creo que faltó un poquito de, de atrevimiento ahí adelante, uh-huh. pero las cosas no siempre se dan, ¿no? Claro. Eh, eh, si vamos a analizar este partido, creo que eso sería.
0: Sí, lo malo para mí es que Pedro Santos no pudo anotar, porque se le nota en la cara que está muy frustrado con cómo está jugando, entonces yo, yo lo quiero ver anotar un gol.
1: Sí, yo creo que sería importante que, que anote un gol para que entre en confianza También como lo han hecho ya varios jugadores De mm-hmm. Betien Sardes, Celarayan el, eh, Santos está intentando Pero no no llega el gol Claro. Ojalá que pronto ya llegue el gol Para que también le da más, le da más Tranquilidad
0: Contra Cincinnati seguro
1: Sí, de he hecho uh, <risa> Le vamos a meter como cinco goles
0: Espero. <risa> y lo feo de este partido
1: Feo creo que no hubo cuando uno gana no hay cosas feas, así que claro. ahí lo dejó a un lado.
0: Lo único fue, oh, eh, para mí, es que lo tuvimos que ver por tele.
1: Sí, bueno, eso eso duele. Sí. Va a doler hasta que podamos ir otra vez.
0: Claro. <risa> Entonces, eh, en este partido, ¿el mejor jugador para, para vos quién fue?
1: Bueno, por el gol, el chino. Porque lo buscó uh-huh. y, y lo encontró. Sí,
0: puede ser. Para eh, Yo no sé si si Lucas era el mejor en este partido. Obviamente tuvo eh, la la mejor jugada en anotar. Pero para mí el mejor jugador era Darlington Navi. Estaba rompiéndola en el medio campo. Haciendo muy muy buenos pases. Ganando pelotas también. Y bueno, para mí era mejor. En el día de hoy.
1: Sí, para mí sería el segundo mejor jugador de repente. Siempre he estado cumpliendo un... Un, un gran partido, Ajá. siempre siempre lo saca adelante, excepto cuando le pega mucho, cuando claro. le pega mucho y es preocupante porque a quién le gusta que le peguen también, sí. y con el partido anterior se la pasaban pegando y no se puede jugar así, claro especialmente cuando tienes buena técnica, cuando te gusta jugar el balón, sí. los pases, cuando te cortan la jugada, eso mismo te frustra,
0: claro entonces eh, el peor jugador. Es, es difícil decir porque ganamos, pero
1: el, el más flojito, bueno Pedro. Pues.
0: Sí, otra <ríe> vez, pobre Pedro. Sí. Pero sí, para mí también sí. eh, jugaba mejor hoy que, que mejor, antes. Mejor
1: que otros partidos. Va mejorando
0: pero... cada partido más y más, pero todavía le falta eh, el último toque.
1: Ojalá ya le toca ya, ya le toca.
0: Sí, ya, ya va.
1: Ya va a caer el gol. Pedro, en... aguante Pedro. Sí.
0: <risa> Entonces te hago una pregunta. Yo creo que es una pregunta muy fácil con una respuesta muy clara. ¿Tenemos la mejor defensa en la liga?
1: Y después de lo que vi hoy, yo creo que no. Nuestra defensa todavía se está ajustando. ¿Sí? Yo yo creo que sí. Porque recordamos que Vito no está. Y cuando empezamos sí se veía una defensa sólida con Vito. Pero ahora claro. eh, vimos lo que pasó con a Car que está y ahora sí. con Josh Williams que está cumpliendo pero o sea no es que wow están, están cumpliendo pero yo creo que puede haber mejores defensas eh, si miras los números solo nos ha anotado dos veces uh-huh. eh, puede ser eso pero el anterior partido no fue eso fue Lloyd room el que el que nos sacó nos sacó de muchos aprietos
0: claro para mí,
1: ¿Tú crees que tenemos la mejor defensa?
0: Yo sí, para mí tenemos la mejor defensa. Eh, pasa lo que pasa, en, en todas las oportunidades muy peligrosas, no es culpa de la defensa, sino del mediocampo, donde pierdan la pelota muy cerca. O, bueno, en esa ocasión de Abubo Carqueta sí eh, fue culpa de él por hacer un mal pase. Pero para mí la defensa que tenemos está jugando de 10. Eh, especialmente ayudando en, en el ataque porque se ve que Milton Valenzuela Harrison Aful van subiendo por las bandas y bueno cuando estemos en peligro bajan fácilmente y cuando no pueden está ahí Josh Williams, está ahí Jonathan eh, Mensa, Hugo Carqueta quien sea, pero para mí la, de, la defensa es la mejor que he visto en años en Columbus
1: Sí, puede ser y sabes que yo leí algún comentario por ahí que des- hablaba de una a chino dependencia que tenemos en Columbus Y sabes que eso me hacía Acordar que Cuando a full no está en la cancha El el, el sistema que tenemos Sufre claro. A full ataca a, 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 Apoya En el medio campo uh-huh. Y en la defensa también Se entrega mucho sí. Y a, ha sabido hacer errores Infantiles a veces en el pasado Pero ahora creo que tenemos Un muy buen jugador en él y se ha visto los partidos que no hemos jugado, no hemos sufrido.
0: Uh-huh. Y yo yo veo lo mismo el minton Valenzuela. Creo que está aprendiendo casi todo de un de Affle, porque se nota que es como un espejo, que está jugando básicamente el mismo eh, el ambos estilo lados. de jugar. Eh, pero sí, como dijiste, en ambos lados.
1: Sí, eso está muy bien. Y otras veces Mensah también es el... Creo que... No recuerdo qué partido fue, pero fue el mejor jugador de la cancha.
2: Uh-huh.
1: Eh, creo que fue en el torneo MLS Back.
0: Claro. Entonces, eh, otra pregunta más antes de mirar lo que nos dicen en Twitter. Eh, ¿Qué cambiarías de, de este equipo? Si algo... Mm,
1: cambiaría... No sé, tú me comentaste en algún momento que... Creo que Mokhtar y y Pedro Santos por el estilo de juego que tienen no 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 deberían jugar juntos uh-huh. o no debería estar en no deberían estar en la misma alineación y creo que tiene su, tiene razón claro. creo que ese sería oportun, la oportunidad para darle la confianza a alguien más o puede ser Luis Díaz uh-huh. o puede ser David Gutiérn también
0: puede sí. entrar ahí para mí nos falta una estrella eh, por la banda o sea necesitamos un volante nuevo no es que son malos lo que tenemos, pero no son como para manejar el partido. Y eso lo tenemos en Lucas Alarayan, pero también lo, lo necesitamos por la banda, porque Lucas no puede hacer todo solo. Pero hoy lo que vimos y lo que me gustó mucho, eh, y también lo, lo habíamos visto antes, es que Jonas Mokhtar se movía más para el medio de la cancha y Lucas se fue por la banda. Entonces, en, en algún momento... Eh, ...Yunas Mokhtar estaba jugando como el 10 del partido... ...y y donde eh, Lucas Alarayán estaba subiendo... ...con Pedro Santos por la banda... ...abriendo espacio para Junes ...y eso me gustó mucho.
1: Tienes mucha razón.
0: Entonces, eh, si podemos desarrollar eso... ...y si podemos mejorar el sistema que ya tenemos... ...no sé si sea muy necesario un volante nuevo pero más en el futuro, especialmente porque el contrato de Pedro Santos se termina al fin del año. Entonces, no sé si lo vamos a renovar o si vamos a ir buscando un un jugador más joven, un jugador que que ofrece más, no sé.
1: Sí, probablemente también de Unit Mokhtar también se acabe este año.
0: Mm. Entonces, eh, Christian, si quieres leer un poco de lo que nos están diciendo en Twitter, si hay preguntas, si hay comentarios... Eh, acuérdense que Lo pueden buscar en Twitter En Instagram y también en Facebook Arroba Al Ángulo Podcast
1: Ok, vamos con la primera con, con el primer comentario Que nos llega de José Fernando Cuartas Que nos dice, el equipo juega muy lento Y quizás hemos tenido suerte que Suerte que el Junior no ha sabido Aprovechar este sistema de juego No veo mucho juego directo Y a sabedad del gol no hemos pateado más fuera del área. Claro. Yo sí. creo que sí, tuvimos suerte. Con, con Porque Union se perdió unos dos, dos goles, por lo menos, sí. en el primer
0: tiempo que fueron claros. Sí, pero eh, nosotros también. Porque te acordás de esa jugada que hizo Harrison Affle, quien cruzó la pelota muy muy bien, pero André Blake, el arquero de la Unión la pudo atacar. Uh-huh. Entonces los dos equipos estaban batallando mucho. Y bueno, al fin de día ¿no? éramos el mejor equipo. Sí,
1: al, al final lo que vale es que se, se dio el resultado. Estamos analizando acá lo que pasó. Y, y sí, o sea, eh, eh, Union pudo haber planteado otro tipo de, de, de sistema de juego ante nosotros. Creo que les hubiese ido mejor. Uh-huh. Pero yo creo que si hacía lo de Cincinnati les hubiese ido mejor porque sí. saben atacar muy bien. Claro, uh, Pero bueno, todos los partidos no son iguales y, y esta vez Nos hemos llevado los tres puntos Gracias a Dios claro eh, ¿Algo más nos dicen? Sí, acá tenemos a El, Be- el Benjamino Que dice Se necesitaba un partido así Se trabajó de principio al final Se mejoró el ritmo Y el movimiento del balón Si el domingo ganamos Supporting Shield será nuestro
0: eh, sí, o sea, estamos cerca, pero eh, como le, le decía, le contesté en Twitter, eh, que también nos preguntó si ganamos el domingo, si no quedamos con el supporter shield todavía nos falta, porque ahora estamos terminando la fase A la fase 1, no sé cómo, cómo lo dicen eh, pero son 6 partidos en cada fase, entonces estamos terminando la fase A, eh, nos faltan dos partidos, uno contra Cincinnati otro contra Chicago Fire Después tenemos eh, la fase B y la fase C. Entonces, en total, las tres fases son 18 partidos y después de eso tendremos los playoffs. Entonces, nos falta un montón todavía, pero estamos en buen, buen camino.
1: Sí, yo no, no sé. Me dices eso, pero ya, ya veo que estamos en septiembre. Así que, sí. no sé, todavía no han dicho nada. No, no. Hay, no hay nada claro, creo.
0: O sea, no han dado todos los detalles, pero tienen la fecha ya separadas. Entonces, mm-hmm. se, la final sería creo que el 12 de diciembre, si se llegamos a la final. Entonces, va a haber un montón de partidos en septiembre, en octubre, en noviembre también. Entonces, eh, vamos a tener mucho fútbol.
1: ¿Qué, ¿Cuál era el big announcement que tenía Columbus Crew hoy?
0: Eh, Vos sabés que no sé, era, porque era. hoy vi que todos los todos los hinchas en Twitter estaba hablando de algo, pero yo nunca vi nada, así que no Yo
1: pensé que iban a decir que iban a permitir hinchas para el domingo, pero ah, al no final creo. no se vio nada
0: Sí, sí para mí no tiene nada que ver con el equipo Creo así que, que fue bah. un
1: rumor nomás, o, sí. o puede ser porque van a sacar el libro que, que hicieron sobre el uh, Save the Crew Sí, o
0: sea. qué sé yo, pero bueno, nada, nada que ver con el equipo
1: eso fue todo por nuestros amigos del Twitter.
0: Sí. <risa> Entonces, eh, terminando esta, esta parte del podcast, vamos a mirar todas las estadísticas de este partido. Tiros. Colomo Cruz disparó la pelota 12 veces, 4 veces al arco. Y la Unión de Filadelfia, a 14 veces, tiró la pelota 4 veces también al arco. Pases completados, con lo que creo, 86% pases completados, mucho, mucho, eh, mucho pase, eh, 500 pases.
1: Wow, 100 eh, más pases completos de que los que hizo Philadelphia Union.
0: Ajá, Sí, entonces se nota que estábamos manejando el, el partido y también se ve en la posesión, Colombo creo le ganaba en posesión a, a la Unión, 55% a 45%. Y ya hablamos de la tabla, Colombo creo está primero en la conferencia y en la liga completa. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del partido que sigue. Sí, eh, el partido va a ser el 6 de septiembre, eh, septiembre. también acá en Colombo van a jugar en el estadio Mafre contra Cincinnati, nuestro rival... En acá en el estado de Ohio
1: el domingo sí, el domingo a las 7 y 30 de la noche todos somos Columbus otra vez a uh, Cincinnati llega con un empate 0-0 en casa con Chicago uh-huh. uh, ya están faltos de triunfos no están sumando nada estos días no. y Chicago también está igual
0: claro entonces en este partido es complicado porque ya sabemos cómo, cómo va a jugar Cincinnati... ...porque en los dos... ...bueno, jugamos un partido en Orlando... ...en la en el torneo MLS SPAC... ...donde ganamos 4 a 0... ...y después el partido la semana pasada... ...jugamos eh, por un empate... ...0 a 0... Eh, ...en Cincinnati... ...entonces ya sabemos que no van a atacar... ...sabemos que van a jugar un partido defensivo... ...y no nos van a dar... ...el espacio que necesitamos para llegar... ...entonces el plan... Que Carla Porter tiene que hacer es cómo romper eh, la, la estrategia que tiene Cincinnati, porque vimos en el partido anterior contra el Cincinnati que si no podemos romper eso no vamos a llegar, no vamos a meter goles
1: Sí, los 11 en su en su are, en su su área territorio, en su media cancha, va a ser difícil, pero ojalá que encu- encontremos la, la receta para para poder sacar el partido adelante. Uh-huh. Ojalá que de repente Cincinnati plantea otro partido y nos caería muy bien también. Sí, espero que sí. Pero yo y... creo que se van a, van a jugar como el anterior partido. Sí. Están de visita, van a querer llevarse un puntito siquiera.
0: Claro, eh, sí, sí, tienes razón. Porque el crew va a estar más cómodo jugando en casa. Eh, y, y no sé, para mí van a van a ver videos del de partido anterior y van a sacar todos los puntos eh, malos eh, los errores que cometimos en el partido y cómo podemos cambiar para el partido que sigue entonces para mí vamos a estar muy muy bien preparados eh, pero te pregunto cuál es tu predicción
1: uh, sé que vamos a ganar obvio vas a ganar sí. o apretado o les vamos a meter una goleada Sí, es, es una de las dos, porque yo, yo creo que si entran dos, ya van a entrar cuatro. Pero uh-huh. si Puede solo ser. entra uno, ya...
0: Sí, porque si, si metimos el primer gol, Cincinnati va a tener que abrirse, sí o sí, y para, para poder más. empatar o para, no sé, perder por más. Pero, y
1: si, si se cierran, solo vamos a meter un gol.
0: Claro, exactamente. Entonces la clave es meter el primer gol y para mí lo tenemos que hacer en los primeros minutos... ...para después estar más cómodo en el resto del partido.
1: Sí, tenemos que golpear primero, tenemos que... ...creo que tenemos que salir a matar en los 10, 15 primeros minutos... Uh-huh. ...para que luego el partido se, se sea más fácil para nosotros.
0: Claro, y lo que vimos hoy es que Lucas estaba jugando mucho mejor... Jonas eh, Smokta t- eh, también, y bueno, todo el equipo estaba jugando mucho mejor hoy que en Cincinnati... Entonces, creo que vamos a seguir mejorando esta semana en el entrenamiento. Entonces, vamos a estar muy, muy bien preparados para, para poder ganar.
1: Sí, ojalá que, que, que continúe este once. Sé que mm. tienen cuatro días más o menos sí. para recuperar. Es,
0: eso justo te iba a preguntar si, si harías algún cambio en los titulares.
1: Uh, poner a días podríamos descansar. ...no sé, a este punto a quién podemos descansar... ...todos vienen...
0: ...cansados... Yo, sí ...yo para mí... Eh, ...sentaría en el banco a Pedro Santos... ...y pondría a Luis Díaz... Eh, ...Pedro viene jugando... ...un poco mal, honestamente... ...y Díaz... ...ya descansó dos partidos... ...tiene que jugar... ...porque no es... ...para, para sentar ahí en el banco... ...entonces lo tenemos que dejar jugar... ...y... Para mí, Jonas Mokhtar jugó mejor hoy. Jugó mejor en el partido contra Cincinnati que Pedro Santos. Entonces, se, se merece su puesto.
1: De repente, sentar a Arthur y ponemos a Abel ah. Harter. Y ya para el segundo tiempo, viendo cómo se van las cosas, uh-huh. soltamos a Arthur O para acompañar a nave Puede ser. O metemos a Arthur en vez de otra, otro jugador para que Nasbe juegue... Más como 10.
0: Puede ser. Y te pregunto, ¿pondrías a Josh Williams o le darías op- otra oportunidad a Bubba Keita?
1: No, yo creo que la anterior vez dije que deberíamos darle la confianza a Bubba Keita. Uh-huh. Después de su error, uh-huh. eso no pasó. Y le han dado puesto a Josh Williams y creo que... No Doble Sí, deberíamos seguir insistiendo con eso porque ya está agarrando continuidad. Claro. Entonces... Cuando ya agarran continuidad ya es ya es diferente la cosa.
0: Sí, de acuerdo. Y Jassis ¿lo pondrías?
1: <risa> no. Yo sí. Ya Ardes siempre tiene que estar adelante. Él ya está acostumbrado a marcarle a Cincinnati. Sí. así que
0: obvio no, tiene no. que jugar.
1: Eh, eh, en el ataque creo que es es nuestro jugador principal y no no podemos sentarlo. Claro. A no ser que esté cansado, que venga de una lesión, porque ya hemos dicho. Fernando Ari no, no es su reemplazante natural, Sí. le falta hoy, mucho.
0: Hoy, hoy jugó mejor, eh, tuvo alguna chance, eh, no, obviamente no pudo llegar a, a meter un gol, pero no sé, en, en algunas jugadas yo lo vi, yo lo vi bien.
1: Sí, tuvo unas unas jugadas ahí de choque que, que para sí. cuidar el balón y lo hizo bien creo.
0: Va mejorando todo el equipo pero y eso es lo más importante.
1: Vamos a ver con Ari.
0: Entonces, eh, ya terminamos con la previa, el siguiente partido, el derby, el, eh, como dicen, Hell is Real, así se llama el clásico, entonces vamos a escuchar lo que nos tiene que decir nuestro hincha de la semana, Eh, hoy vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Andrés Valenzuela, quien no es, eh, nada nada que ver con Milton, entonces... No más tiene el, el mismo apellido...
1: ...y si es, no nos quiso decir... claro no. <ríe>
0: ...entonces uh, Andrés... ...vamos a escuchar lo que tenés que decir...
3: Eh, ...sí bueno... ...yo soy de Chile, soy Andrés... Eh, ...la verdad siempre me ha gustado el fútbol... ...soy hincha de la U... Eh, ...acá en Chile por supuesto... Eh, ...y la verdad siempre me ha gustado la MLS... o sea ...desde la época que llegó... ...el Guaje Villa, se Lampard... Eh, ...siempre me gustó la MLS... la empecé a ver harto... ...y como que nunca tuve atracción por un equipo en serio, como que veía los partidos como siempre neutral hasta que como que me, me propuse hacerme hincho en equipo y encontré Columbus, que Columbus es una ciudad que me gusta mucho en Estados Unidos aparte la camiseta me, me encantó, el, el negro con, con amarillo y me gusta investigar así más firme cómo era el equipo, eh, la historia, todo eso y claro, eh, me gustó mucho, el, sobre todo la ciudad me gusta como que a mí me gusta hacerme hincha de todo, de la ciudad, de, de la hinchada, del estadio, la verdad, el estadio me, me encantó, eh, encima que, que ahí la, la selección de Estados Unidos tiene una, tenía una paternidad con, con los mexicanos, ganándole siempre 2-0, entonces me, me mucho la atención, entonces ahí me empecé a hacer el seguidor de los clubes, Club Club. Eh, veo todos los partidos casi, los que puedo, por supuesto, el tiempo no, no siempre me da para, para verlos siempre, pero... Intento verlo, me gusta mucho el equipo actual, la verdad, estuvimos cerca ahí en en la MLS Ace Back, eh, perdiendo penales, pero pero cada vez me gusta más el el Club Buscube, creo que está bien actualmente, creo que hay buena plantilla para pelear la la liga actual y y eso, la verdad. Y la verdad, intento ver todos los partidos, a veces no, no me da el tiempo, por supuesto, ni siquiera lo dan por televisión, entonces es complicado seguir al Columbus pero, y la verdad como me hice hincha es muy random, o sea, yo creo que yo pienso que que fue por Twitter, creo que alguien me dijo, creo que fuiste tú incluso Cota que, que me dijiste que no, que el Columbus era un buen equipo porque había un chileno, era un club ideal para ti, algo así, no me acuerdo bien pero entonces me dijiste, o no sé si fuiste tú o otra persona y entonces ahí yo empecé a seguirlo con todo, al Columbus Club, me investigué tal como te dije y me encantó, me encantó y desde ahí siempre el Columbus club mi segundo equipo en, en el mundo el Columbus club
0: Bueno, bueno, muchas gracias a Andrés por compartir eh, tu historia con nosotros y sí, me acuerdo que había visto un comentario tuyo eh, preguntando a alguien eh, a qué equipo tendrías que alentar uh, y bueno, obviamente yo te dije que tenemos un jugador que tiene el mismo apellido que vos, Valenzuela y bueno, se nota que por ahí te te agarró el cariño de Columbus. Entonces, me alegra mucho que que sigas al equipo, que puedas ver eh, todos los partidos y muchas gracias por mandar tu historia. Bonita tu historia,
1: Andrés. Bonita tu historia, Andrés. Muchas gracias por seguir a nuestro equipo. ¿Cómo es, no? O sea, ahora con la globalización que tenemos, la gente tiene más cerca sus equipos sí. no es como hace 10 años por ejemplo que uno quería seguir un equipo y si no tenías cable o no tenías internet no podías pero ahora se ve no, todo ah, puedes estar donde quieras en el momento que quieras y es lo bonito de, y la, la amistad que esto que esto conlleva no el Exactamente. Fútbol siempre eh, yo siempre he pensado que el fútbol nos da grandes amigos como ...como
0: es que me ha dado en ti. Sí, sí, estoy muy, muy de acuerdo. Creo que todos los amigos y todos los compañeros que tengo ahora... ...o los conocí en la cancha o los conocí en Twitter hablando del fútbol... ...pero (risa) todo todo está relacionado con con el fútbol, con el mismo amor. Y bueno, yo siempre he dicho que el fútbol nos une... ...y es muy lindo poder compartir esa experiencia con nuestra comunidad de cómo vinimos a este país, por ejemplo, o cómo encontramos al Colombo Crew. Entonces, vos que estás escuchándonos, si querés mandar tu historia también, eh, queremos escucharla y nos podemos mandar un mensaje por Twitter, por Instagram, por Facebook, estamos en todas las redes, eh, nos pueden buscar arroba al ángulo podcast. Entonces, queremos escuchar tu historia, por favor, mandala y vamos a compartir con toda la hinchada.
1: Sí, exacto. Acompáñenos
0: en esta travesía Sí, sí Entonces, eh, Cristian, ¿algo más tenés que opinar O tenés que decir antes de cerrar?
1: No, nada uh, Espero con mucha emoción el siguiente partido Sé que vamos a sacar el, 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 uh, el resultado adelante Este Y nada, estén conectados Con nosotros Antes, durante y después del partido Siempre compartiendo Todas las cosas, todas las vivencias de nuestro querido Columbus Crew
0: claro, bueno eh, muchísimas gracias a, a vos que nos está escuchando gracias por el apoyo como siempre y por favor te pido que compartas este episodio con tus amigos tu compañero de trabajo o cualquier hincha de, de Columbus Crew o del fútbol eh, porque queremos seguir creciendo y queremos mejorar cada vez cada episodio y si tienes su- eh, sugerencia o algo eh, para opinar por favor, eh, mandanos tus ideas, tus opiniones, porque queremos cambiar para ser para el mejor podcast de Columbus. Eso, sin duda. <ríe> Entonces, eh, bueno, una vez más, mu- muchísimas gracias. Espero que tengan todos una, una buena semana. Nos vemos eh, al fin de, de esta semana, este fin de semana contra el partido de, de Cincinnati. Cuídense mucho, nos vemos y, como siempre, ¡vamos, Vamos Columbus! Columbus.